0: a todos, meu nome é Leonardo Feppel, eu sou estudante de mestrado em Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, na área de Ciências Jurídico-Políticas. O meu e-mail é gmail.com e o meu objetivo com esse vídeo é expor o meu estudo acerca dos desafios que encontra o direito de autor face à tecnologia no contexto atual. Esse estudo aprovado no âmbito do Congresso Quarto Sidigim, organizado pelo Iberojur em parceria com a Universidade Seu Cardenal Herrera. Muito sumariamente, vou mencionar a figura do autor, o conceito de obra, aquelas que são algumas das problemáticas encontradas acerca dos direitos de autor face às tecnologias e um papel de intervenção da Comissão Europeia na proteção desse direito, além de uma breve conclusão acerca desse estudo. Assim sendo, no contexto do direito de autor, muitas das vezes as pessoas não, não ligam tanto à figura do autor. E para a doutrina inglesa, o autor consiste na pessoa que cria a obra. É aquele cujo tem o intelecto, o discernimento de poder criar a obra. É aquele que põe a obra na matéria. levantam se ainda algumas questões acerca da, da, da circunferência desse, desse, desse conceito. Ou seja, será que uma máquina, um computador, não é considerado um autor? Há na doutrina inglesa essa discussão acerca dessa, Desse alargamento desse conceito De que não é só apenas um humano Uma pessoa de carne e osso que possa Produzir ou que possa Simplesmente ser considerado um autor A doutrina inglesa entende que não Que os computadores não são Autores para esse efeito Não são titulares desse direito E ainda acrescenta que a obra consiste na, Naquele produto que é fruto Do empreendimento humano Ou seja, não é algo que nasce Na natureza, é algo que é projetado Pelo homem e fora desses conceitos introdutórios, nós encontramos algumas problemáticas do direito de autor face às tecnologias, face à evolução tecnológica, porque nós vivemos num mundo que é cada vez mais desmaterializado, nós não vivemos mais num mundo que é considerado ou que foi considerado analógico, nós vivemos num mundo cada vez mais digital, em que temos o acesso a uma panóplia de informações, a uma panóplia de, de, de obras na palma da nossa mão. E assim sendo, uma das problemáticas que encontrei ao longo do estudo foi se realmente vale a pena a continuidade desse direito, a continuidade da regulação desse direito. Será que não é apenas medir esforços em vão? E a resposta é não. Não é medir esforços em vão. Nós devemos sim prosseguir, continuar com a continuidade desse, da regulação desse direito. No sentido em que só assim se vai poder atingir o objetivo dos direitos de autor, que é o retorno econômico ao autor e o reconhecimento ao autor de que é o criador daquela obra. E isso também está em intrínseco, está inerente, o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, que, como todos sabemos, é um dos princípios basilares do Estado de Direito Democrático, como nós falamos aqui em Portugal, que... Uh, que vessa ainda sobre a liberdade de criação artística, que vessa inclusive sobre o acesso, o, o, a liberdade de acesso à cultura, que tanto é valorizada pela nossa Constituição. Assim sendo, uma das problemáticas é realmente que alguns doutrinadores se perguntam, ah, mas vale a pena continuar regulando o direito que constantemente é violado, que constantemente se vê como obsoleto face às tecnologias? sim vale a pena até por conta da proteção do da pessoa do autor e assim sendo uma outra problemática que também pode fazer um paralelo com essa primeira resposta é deverá esse direito de autor face à evolução tecnológica permanecer o mesmo e a resposta é óbvia não O direito de autor não deve ser um direito imutável deve ser um direito que constantemente deve ser adaptado deve ser aprimorado a a sociedade em que está inserida. Portanto, pode e deve o direito de autor seguir as regras da era tecnológica, pode e deve o direito de autor criar mecanismos para que simplesmente seja claro, seja perceptível e seja mais fácil o controle desse, desse direito, que possa ser mais fácil a promoção desse direito do, do autor para poder gerir melhor o seu a sua criação, a proteção do seu direito. Uma terceira problemática também que abordo nesse estudo científico é acerca da, dos limites territoriais do direito do autor. Porque o direito de autor, face à tecnologia, face à globalização, deve ser um direito que olha para além da fronteira do direito interno, ou seja, num mundo em que a globalização predomina, é muito mais fácil a violação desse direito. E como nós encontramos uma, muita, uma facilidade, uma acessibilidade enorme desse, desse conteúdo, que é o objeto desse direito de autor, da obra, facilmente dois ou mais ordenamentos jurídicos, dois ou mais estados, dois ou mais países, podem estar envolvidos numa mesma violação de direitos. e Então, existe alguns mecanismos que o direito de autor deve ser dotado para que esses conflitos possam ser dirimidos. Nomeadamente a Convenção de Budapeste, que é uma convenção que, que visa os, os cybercrimes e que preza muito pela cooperação entre os Estados. Ajudarem-se entre si a essa diminuição ou tentar combater essa violação desse direito de autor. Então, essas são algumas das problemáticas que eu abordo ao longo desse, desse estudo. E eu parto também para um papel de intervenção da Comissão Europeia. Porque, para aqueles que não estão familiarizados, a Comissão Europeia consiste numa instituição, uma das instituições que compõem a União Europeia. Alguns autores dizem que é a mais importante, outros autores ressaltam bastante a importância da Comissão Europeia dentro da União e tem como objetivo representar e defender os interesses dos países, dos Estados-membros da União Europeia e ela se dota de alguns mecanismos, de alguns atos uh, legislativos como as diretivas e essas diretivas versam sobre várias matérias que dão uma espécie de caminho, que abrem uma espécie de caminho para que os países que acompanham a União Europeia possam prosseguir uh, esses objetivos através de, de, de mecanismos que eles próprios adotam. E uma dessas diretivas chama muita atenção porque em 2019 foi aprovada a tal diretiva que regula o direito de autor dentro do mercado Único Digital Europeu. E muita atenção foi dada a essa diretiva que regulava esse, esse direito de autor no âmbito desse mercado interno europeu, comunitário, para o artigo 13º. E esse artigo 13º previa que as grandes plataformas, como as plataformas de vídeo, é um grande exemplo, iriam pagar os direitos aos autores pelo conteúdo que fosse partilhado nesse, nesse, nos vídeos, por exemplo, ou nas músicas, ou o que é que seja. Isso, óbvio, levou muita discussão, muitas pessoas começaram a perguntar ah, mas como é que eu vou saber se isso é legal, como é que eu vou saber se isso é ilegal? Mas isso mostra um papel de intervenção ativo de uma das maiores instituições da União Europeia, mostra o peso que o direito de autor tem na atualidade, e mostra o direito de autor continua e vai continuar a ser regulado. Isso mostra, ou melhor, reafirma aquilo que disse há pouco, que deve o direito de autor prosseguir com a sua finalidade, que é de proteção dos autores. E como o tempo já é curto, já é limitado, cabe em fazer algumas considerações finais acerca desse direito, e não só. O direito de autor deve sim ser um direito atual, deve ser um direito adaptado à evolução. Deve-se dotar de mecanismos que, que permitam que até os próprios tribunais se desafoguem dessa dessa incerteza jurídica que muitas vezes ronda acerca dos direitos de autor, justamente por não ser um direito que é atualizado por com tanta com tanta frequência. E eu queria finalizar o essa exposição desse vídeo, deixando de lado um pouco o direito de autor e focando mais no direito como um todo, o direito no geral. Porque nós estamos no âmbito de um congresso sobre direito e as tecnologias, sobre os desafios que encontram o direito nas novas tecnologias. E o direito, como todos nós sabemos, ele surge como resposta à necessidade de ordenar a nossa sociedade. E por isso, o direito deve se dotar de mecanismos que permitem a sua evolução, perante as evoluções ou até as revoluções tecnológicas da própria sociedade. Então, é uma coisa a reter. O nosso direito deve ser, deve deve evoluir em paralelo com as evoluções da nossa sociedade. O que muitas vezes é difícil, o que nós vemos muitas falhas, até por parte dos nossos legisladores, o que muitas vezes não se consegue. Mas é uma reflexão que eu, que eu deixo para tentarmos nos atentar mais a isso. tentarmos chamar a atenção ao fato de que o direito não pode ser um direito obsoleto, não pode ser um direito estagnado, não pode ser um direito parado no tempo. E só me resta agradecer ao Ibarujú pela oportunidade. Me resta agradecer a toda a equipe do Ibarujú, a Universidade Seu Cardenal Herrera e a todos os congressistas que participaram do 4º e o meu desejo é que fiquem todos bem perante essa situação e um grande abraço a todos.